0: A crash is coming. Now whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one Det There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
1: People have to realize this is the biggest IPO ever.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Vad märkte det känns att säga den när man inte spelat in på typ 3 veckor eller någonting. Ja, vad har du varit? Jag har varit iväg. Ja, okay. har <laughs> resa. Jag på resa blivit stranda. Vi har varit av med ett avsnitt eller varit av med ett avsnitt. Men vi spelar inte in ett av avsnitt så det har varit fullt upp. Jag tänkte att jag ska bjuda upp lite lynchningar sen. Åh, oh, att ja, Vi älskar ju lynchningarna på den här podden det är väl dags att Mamma. göra det. Men jag faktiskt jag tror att de är lite bättre mina lynchningar än än snittet.
3: <laughs> <Det tror jag laughs> precis. Jag inte. Precis som
2: att alla män i Sverige är lite bättre än snittet på körbilen utan själva. <laughs> <laughs> ja. Innan vi kör igång i fall så ska vi ju nämna att den 17-18 till november så kommer någonting som heter Invest 360 gå av stapeln i, på Nackastransmässan i Stockholm. Och det kommer bli spännande. Vi kommer ju vara där och snacka lite. Vi kommer faktiskt öppna upp hela mässan. Ja, och andra som kommer är ju Anna Svan, eh, Stefan Telenius.
3: Mikael Syding och Erik Hansen från IG Markets och många mer.
2: Ja, och det är bara hela lilla Bloggosvärg-delen där. Sen är det ju massa spännande företag. Det vi har ju för mig att det är Black Rock och ELand och Tesin och det är Lendify, och det ena och andra. Det kommer att bli rätt spännande om alternativa och klassiska investeringar.
3: Och det vi hade tänkt göra för er kära lyssnare är att lotta ut. Två
2: biljetter till fem lyckliga individer som kan haka på till den här underbara mässan. Precis, så fem stycken kommer vinna biljett till sig själv och en kompis. Och det man gör då är att man retweetar avsnittet. Eller så delar man avsnittet och så skriver man, tänker vi så här. För vi kommer att prata lite om kriser idag, eller krissituationer och svaga marknader och allt vad det är. Och det var ju lite skakigt. Det har hänt sjukt mycket nu när jag var borta. Vi ska, vi ska
3: snacka om makro, Q3, ja. allt sånt. Men vad har du för tips? Nej,
2: men jag har inte... Jag har, inte jag har, jag har precis. <laughs> vad har du för tips inför en stund en recession? Exakt. Så retweeta eller dela avsnittet i sociala medier och skriv då med ditt bästa tips för hur man ska agera i en skakig marknad, en svag ekonomi eller vad det än kan vara. Liksom hur man agerar i en krissituation eller en sämre situation.
3: Och även om du inte vinner så erbjuder vi även rabatt för alla våra lyssnare. Det är en rätt knepig kod som du är intresserad så gå in på marketmakers.se invest360 för att få tillgång till den. Precis. Länken ligger även i avsnittsbeskrivningen.
2: Exakt, och där kommer det finnas en länk och en kod. Så trycker man på den så får man, en, får man 10% rabatt i det på priset. Men du, nu kör vi igång med, med nyheter och lynchningar och allt vad det är för någonting. Wow! Och då tänkte jag så här... Jag har ju varit i Dubai och Vietnam. Coolt. Ja, så tänkte jag så här att... Eh, skulle jag skulle nämna någonting. Eh, det enda jag har att säga om Dubai egentligen- det är ju ett jättemärkligt land- eh, där jag tror att de flesta går på medborgarlön- och det är ingen som jobbar. Eh, för det är så här... Något som är väldigt, väldigt tydligt i bägge de här länderna är ju att lyxvaror är verkligen på frammarsch. Jag vet inte hur många, jag vet att jag, jag skrev en del på Twitter om mina Rolex-lynchningar när man kollade på vilka modeller som fanns inne, vilka personer som hade det, såg att även passkontrollanten hade svindyrklocka. Eh, de verkar älska lyxprodukter och det är något som slog mig och det var även när man kom till Vietnam. Skillnaden i Vietnam så var det ju mesta eh, kopior på de här marknaderna och så. Men man såg en en planen och allting så tar ju alla veta med sig, tar med sig jättemycket lyxvaror hem. Precis som kineserna också gör. De åker till Europa, åker till USA och så vidare. Köper lyxvaror, tar hem dem. Och det är ett sätt egentligen att äh, få... Ja gör en form av kapital egentligen är det, det handlar om det där. Men generellt är ju bara så att folk är väldigt intresserade av de här lyxartiklarna. Och då är det lite intressant, vi pratade till exempel om LVMH när vi hade Magnus Andersson i podden, Louis Vuitton, Hennessey Hennessy. Och generellt, jag tittar lite framförallt på LVMH, jag tittar på just i hur det gott gick för dem senaste recessioner vid 2007, 2008, 2009. Och de höll ju faktiskt sin omsättning väldigt, väldigt bra. Sen handlas ju aktien ner ja, för att, jag menar multiplen och allting sjunker men den har hållit, håller uppe omsättningen väldigt bra. Så det är lite intressant här. Och jag, jag tror framförallt det som kan vara intressant som många pratar om är sådana här makrotrender och globala trender. En sån är just det här med de här växande medelklassen i de här liksom, utvecklingsländerna. Och jag tror att ett eventuellt ett intressant, en intressant take på att rida den vågen kanske inte är någon ny take i och för sig, men det är just att gå in i den typen av lyxbolag. Har du några fler tips på lyxbolag, Fabian? Du
3: har ju till exempel Christian Dior. Dior, Precis. det är också en aktie som sitter och svänger de här LVMH-kretsarna.
2: Precis, och det är väl, vad har man med? Burberry, man har Mikkel Kors och sådär. Det finns en del rätt intressanta bolag. Så det är en liten lynchning. En annan grej, jag vet att jag har pratat lite med, vad heter han? Gustavs aktieblogg som för övrigt, han kommer ju också till invest 60. Han har investerat i de här Tau Kai Noi Du är ha någon typ av eh, sjögräskips? Exakt, och det är då någonting som tydligen är väldigt populärt De testar jag nere i Vietnam, smakade vedervärdigt <laughs> eh, Men min sambo gillade dem, eller min fru är det nu Vi ska du på inte ha dem i typ
3: nudelsopp och grejer?
2: Nej, jag är ingen aning, jag åt dem, jag testade en med chili smak och en med naturell smak eh, Men hon tyckte faktiskt att de var väldigt goda Och det är lite roligt bolag, man kan kolla in om man vill men något annat jag tänkte på om man vill rida just på den här vågen av växande medelklass så har jag faktiskt en jättespännande grej som jag såg i båda de här länderna jag var. Och det är ju Toto. Och vet du vad Toto gör för någonting? Nej, berätta. De gör ju ibland musik. De har gjort den här Africa.
3: <laughs> Nej, jag tänkte säga det. det. var
2: jättetråkigt. Nej, jag skojar. Jag tänker på toalettbolaget. De gör ju toaletter. Det är ju ett japanskt bol. Lännen, var ja, gör de gör lyx ju lyxtoaletter. Precis. Det är de Sa som de med gör här lyxtoaletterna med... Eh... Med musik och det är och så det såhär, typ såhär, precision squirting.
3: De spolar <laughs> av det. <laughs> Exakt.
2: Så de gör sådana. De har även värme, sätesvärme. Väldigt lyxigt. Trevligt, trevligt. Äh, Lite så här kylskopp för kolan och grejer. Precis då i magen. De är faktiskt jätteintressanta och de sover man verkligen överallt. Och det är ju en typ av sån grej. Man kommer från en ekonomi där det faktiskt har varit ganska låga hygienkrav och låg sanitet och sådär. Och så går man till att mer och mer ska få bygga ut infrastruktur med vatten och så vidare och skaffa lyxigare grejer. Och en typ av sån grej som du måste ha i varje. Hem är ju en toalett och handfat och så vidare Man ser det även om man går till Hotell, man går i gallerier Och så vidare, så har de ju sådana pisarer såna handfat och så vidare Det är lite intressant case tror jag jag tittade på det lite snabbt. Det såg ju lite dyrt om man... Jag tittar bara på multiplarna för jag har inte liksom gjort någon analys av den. Eh, så är Det är kanske lite dyrt men intressant ändå bolag, tänker jag. Absolut. Eh, sista jag ska nämna, och det här var något som var lite kul- för det här skrev Alexander Riasson om på Twitter. Eh, han, Emerging Markets-experten, eh, som är duktig. Vi försöker ju hålla på och ragga honom till podden. Det går ju sådär med det. <laughs> man han är jäkligt intressant. Skrev mycket roliga case, så följ honom. Han skrev i alla fall om något som heter Tybev, alltså, ja, Thailand Beverages står väl det för antagligen ja, de har en massa bira Precis och de, bland annat Chang Som många känner till den här ölen. De har även Saigon som är en vietnamesisk öl eh, Som jag drack då i Vietnam Och det var lite roligt för att har, samma dag som jag tänkte Undra vilka som gör den här ölen, Och börjar googla på det så har han skrivit på Twitter Om Thai Bev och där är de ju de då som har gjort den jättestora i Thailand och Vietnam, men äger även lite mat och annat. De har ju bland köpt upp nyligen eh, rättigheter till KFC i Thailand. Oj, oj, oj. Ja. Så det kan vara just det här, man ska köpa defensiva bolag och så vidare. Och är det här övervärderat då, tror du? Antagligen? Nej, antagligen inte. Det beror på vem man litar på. Eh, Alexander som postade i alla fall en analys från Goldman Sachs. De är ju spännande Goldman Sachs. ensam. De har varit framme med Saxen och gjort ett klipp och säger att det här är världens billigaste dryckestillverkare. Världens billigaste dryckestillverkare? Det, det är ju dåligt. någonting i ja. Så det kan man det kolla. Taibev. Så att mina tips är Taibev, LVMH eller lyxmärken överlag. Tao Kai Noi vet jag inte om jag rekommenderar. Och Toto eller Toto eller hur man nu vill uttala det känns som ett rätt spännande ja. case.
3: Den här är ner från Afrika
2: men Så, nu orkar inte jag lyncha mer. Jag har massvis annat att säga, men det håller jag för mig själv. Hoppa vidare in på Q3. Vi har ju läst igenom närmare
3: 30 fondrapporter för Q3 hittills, främst amerikanska rapporter. Och det lär ju bli minst lika många till, allt eftersom de kommer ut. Men vad säger förvaltarna om makroläget och vad investerar de i just nu? Det har du tänkt snacka om
2: idag. Mm, och för den som är uppmärksam så säger vi alltså fondrapporter. Och det är alltså för fondförvaltarna. De lägger sina, sina macro views eller sina syn på marknaden idag. Ja, vad har hänt för fonderna senaste kvartalet? Det tycker vi är minst lika intressant som vad har hänt för bolagen. Verkligen, det är en fingervisning framförallt om hur det så kallade smart money rör sig och hur de tänker och se på marknaden just nu. Och det första man kan se i den stora trenden det är att den amerikanska tioåringen alltså statsobligationerna, de ser för många inte längre ut som en säker trade. Det är jätteintressant med tanke på att det pratar man om att det är en riskfri tillgång. Eh, lite märkligt och det är ju väldigt mycket debatt om det där. Fed-chefen Powell han säger att vi är långt ifrån ett neutralt ränteläge. Den amerikanska ekonomin växer med 4%, löneinflationen har dragit igång rejält och arbetslöshetssiffror ligger på 50 års lägsta. Och det här ger faktiskt ökande oro i räntor. Helt enkelt för att när arbetslöshetssiffrorna är låga, ja då kommer man behöva öka lönerna för att få in fler på arbetsmarknaden. Det drar igång löneinflationen ytterligare. Och räntan, man har ju en realränta och nominell ränta. Den räntan är ju den nominella minusinflationen. Drar inflationen igång då måste du höja räntan helt enkelt för att kompensera för det. Och då kommer det att bli väldigt dyrt. Jag hörde det senaste dag, jag lyssnar ju igen nu på jättemycket poddar som jag missat, mm. Jag hörde det senaste dagen som pratade om rätt intressant att USA drar på sig så pass mycket skulder. Så att den amerikanska skatten som betalas in från löne, lönetagare den räcker inte ens till att betala just räntekostnaderna plus eh, entitlements alltså det är ju pensioner och sådana saker skulle räntorna sticka ytterligare så betyder det att amerikanska staten kommer inte tillräckligt med skattepengar ens för att betala sina räntor och då blir amerikanska staten ett så kallat somberföretag, en somberregering som bara existerar för att upprätthålla sina och betala sina skulder I mean, det, är, det är en väldigt farlig situation framförallt då för att eh, ja, dollarn kan tappa sin, sin status som, som kronjuvelen, vad säger man? Som världsvalutan.
3: Ja. 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 Och I början satt vi inte det här press på aktiemarknaden men det vi har sett under oktober ja, det är att oro har börjat sprida sig. Eh, det är ju inte första gången vi ser ett fall i aktiemarknaden. Eh, folk frågar sig alltid varför, och vi har sett på. Alla tidningar. Varför den här nedgången? Men det är ju så att det är sedan en enskild händelse som fick allting
2: att börja falla. Nej, det där står om jättemycket. Det är inte, jättemycket. Det är alltid så när någonting har fallit så säger folk att så här, Oj, varför blev det så? Precis samma som att när det går upp så säger man så här, ah, Börsen går uppåt på fina makrosiffer från det här och det här. Nej, det är inte därför den går upp. Det är inte så att alla så bara vaknar upp och inser att ah, okej, nu har räntorna stigit tydligt då måste vi göra om allting och så sänker vi börsen på en dag. Utan det är ju så att vi har haft extremt låg volatilitet de senaste tio åren tack vare just hög stimulans från centralbanker. Det kanske är så att vi börjar gå tillbaka till ett mer normalt läge där vi faktiskt har lite volla i marknaden. Visst Vi det här Niklas? Tredje kvartalet 2018,
3: det är ju faktiskt historiskt på grund av avsaknader av enprocentig eller mer rörelser på börsen. Det betyder alltså att den avsaknaden av den procentiga vollan gör Q3 2018 till det näst lugnaste kvartalet i historien. Efter Q3 1963.
2: Det kan man ju inte tro om man följde Finanstwitter förra veckan. folk tappade sin skit, som det heter. Eh, ja, i alla fall. Sedan senaste finanskrisen har det ju faktiskt funnits en väldigt stor fascination. Och många försökt att man ska försöka förut till nästa stora krasch. Vad kommer vi in på? Nu låter låt väldigt arg det här avsnittet kanske. <laughs> Men jag kom in på en tillglet som jag stön på. Det är när man pratar om att vad som kan bli en potentiell black swan. Eh, om man tänker på, det, tänker på Taleb's bok då, black swan. Och problemet är att en black swan är ju just själva definitionen att det inte går att förutsäga. Exakt,
3: per definition du, du vet ju inte. Det är därför är det därför, en black swan. Exakt.
2: Så nästa, nästa vita svan kanske vi ska prata om. Saker som går att förutsäga som man tror ska ut och lösa en krasch. Eh, det har ju varit Grekland, det har varit Italien kinesisk skuldsättning eh, övervärderad aktiemarknad, kill ratio, Puerto Rico, pensionskrisen Fed, räntan, peak profits med mera, med mera ja, Det var liksom
3: allt möjligt man kan
2: tänka sig skulle leda till att marknaden skulle krascha Och det kan man ju då koka upp till att helt enkelt att det finns väldigt många orosmoln och det finns dessutom alltid orosmoln Frågan är bara helt enkelt när orosmolnen börjar spela roll Ja, så skulle man... Det är som, förlåt, nu avbryter jag Ja, ja. alltid! Det är som senaste John Hassmans senaste marknadsbrev som var väldigt bra, eller marknadskommentar igen av de här fonderbreven. Eh, Tycker jag var väldigt intressant just för att han, han nämnde typ ett exempel på det som man pratade om förut. För han han är ju så, tittar ju väldigt mycket på värderingar och pratar allt om att börsen ska ner till typ 50 procent, liksom, och har skrikit varje väldigt många år nu. Oavsett eh, i fall så är, har jag han rätt i sin poäng att ja, värderingarna är, det är helt övervärderat och värderingarna kommer att spela roll igen. Frågan är bara när det kommer att göra det. Och tyvärr är det brukar det vara så att när det väl börjar spela roll igen, då går det ganska fort.
3: Ja, alltså, kollar man, hoppar man tillbaka tio år eh, till finanskrisen säger att ja, men. Fram till 2018, 2019, 2020, whatever så kommer ni ha den längsta ekonomiska expansionen i historien. I alla fall om man kollar på amerikanska marknaden. Så hade ju de flesta trott att ah, okej, okay, men då kommer det ett största problem vara inflationen. Men nu har vi i USA en kärninflation på strax under 2%. Eh, så vi kan ju faktiskt inte peka på hur lång expansionen kan vara, hur låg arbetslösheten ska gå, eh, hur långt den här tjuvmarknaden kan rusa, liksom hur, hur, liksom hur länge allting annat kan pågå.
2: Nej och som vanligt vet vi inte vad som kommer orsaka nedgång eller när det händer. Det kan ju vara att det kommer in dåliga rapporter, det kan vara att räntorna ökar tillräckligt mycket för att det ska vara liksom konkurrenskraftigt mot aktier. Kommer, kommer ju folk ihåg säkert från förra året prata med om Tina, there is no alternative för man sa att ja, man har så lite, lite avkastning om man köper räntepapper så att man måste köpa aktier för vår direktavkastning så är det inte längre. Direktavkastningen på amerikanska tvååringen är ju högre än vad den är på S&P 500 just nu så det är bättre att köpa räntor om man bara vill ha en fast avkastning eh, och som sagt, och så finns det tusen andra grejer till exempel kinesiska skuldsättningen pratas jättemycket om aktier är inte billiga, du kan inte på något mått egentligen säga att de är billiga det vågar jag gå ut och, och sticka ut huvudet och säga.
3: Du kan ju säga det men vi tycker inte att
2: det är rättfärdigat. <laughs> men aktier tenderar ju faktiskt att vara dyra i goda tider och vi har ju en urstark ekonomi. Frågan är bara när den ska vända. Frågan är bara när folk inte väljer att prisa in så mycket i de här aktierna.
3: Ja, eh, mycket pekar ju på att lågkonjan är på väg. du har ju till exempel Anrika Sears- det är inte så många som kan ha missat att de har konkat eh, tack vare en alldeles för höga skulder. Du har kinesiska smartphoneförsäljning som har börjat avta och eh, framförallt så verkar vi börja få en hel del vinstvarningar och sänkta prognoser för framtiden.
2: Ska jag rabbla några vinstvarningar och sänkta prognoser?
3: Eh, några stycken <laughs> kanske.
2: <laughs> jag bara drog här lite snabbt för att få en, en, en liten lista till den här podden. Så gick jag in och så kikade jag bara snabbt ett nyhetsflöde fram, tillbaka till juni i år. Så från halvårsskiftet så att säga. Eh, så kollade jag alla bolag som har sänkt sina prognoser kraftigt eller vinstvarnat. Och det hade vi senast i morse, när det här spelas in, tisdag den 16 oktober, så vinstvarnade i NCC, Svenska byggbolaget. Sen, håll i det nu Fabian, så har vi Getinge, vi har tyska konkurrenten till de drägerverk, vi har Procter Gamble, den klassiska dividend vi har Superdrive, vi har Zalando, Tom Taylor, Pandora, Debenhams, Atria, Pepsi, Philip Morris, Best Buy, L Brands, Penny, British Tobacco Company och Walmart. Det var min lilla retaildel. Och de skyller på varmt väder, de skyller på e-handel och så vidare. Sen är bank, då har vi isländska banken Arion Bank, vi har CMC Markets, vi har Danske Bank, numera deras Herva. Inom industrin, GE, huskvarna, tyska stålindustrin, bra, Daimler, fingerprint, BMW, Nilfisk, Alström, Münche, Savhållen, Alcoa, Fiat, Chrysler, GE. Och det gladde mig att Porsche vinstvarnar nu idag så Det gjorde mig glad för de har jag tjafsat med någon på Twitter att det kommer gå till helvete för dem. Sen har vi Ryanair, vi har Mersk, Delta Airlines, vi DS Norden. Dessutom, det här var bara en handfull som jag fick jag hittade bara snabbt i nyhetsflödet. Dessutom har vi bland svenska regeringen, vi har konjunkturinstitutet, vi har tyska Bundesbank, SP och många fler börjat sänka sina BNP-prognoser. Svenska konjunkturinstitutet går till och med så långt att prognostisera att den svenska ekonomin toppar i år för att sedan börja sin tillväxten. Och så har jag läst, men det här har jag dock bara läst på flashback, och det är att svenska konjunkturinstitutet innan de gick ut med det här så började de korta terminen. <laughs> Men det har jag inga säkra källor för. Och ska jag bara koka ner och sammanfatta det jag menar. Att det finns mycket som känns lite läskigt. <laughs> ja och när börsen är skakig då hoppas ju alla att Q3-rapporterna ska rädda börsen. Där har man jättemånga när man säger det. Att när det är svårt att vara skakig börsen säger folk att ah, men det här kommer inte att oroa sig. Det kommer att räddas nu av Q3. Och de kommer komma in så himla bra. Vi har ju en urstark ekonomi. Givetvis är ju alltid ekonomin urstark på toppen. Det är lite för många tror jag som väntar på bra Q3-er. Nu ser vi dessutom att folk sänker sina prognoser, de vinstvarnar. Och det ska dessutom tilläggas att Q3-erna fall i USA. De gynnas ju jättemycket för att förra året så hade vi inte den här skattesänkningen på um, eh, amerikanska företags, vad säger man, vinstskatten. Och det kommer påverkas så att man har ganska lätta liksom comparables från förra året. Så antagligen kommer snarare Q3-erna, vad tillfället... Många sitter nog som hamnar lite snett i veckan, sitter nu och väntar på Q3-erna som kommer in så de ska kunna sälja av när det stiger på rapport. Och istället får man en vinstvarning. <laughs> jag vet det, det, är lite, det är lite tråkigt i det. Jag tror inte man ska sitta och liksom vänta om man nu... Ja, om det, det, det behöver inte alltid bli så bra som man
3: tror. Modernt konjunkturlarm, det är faktiskt när halvledarbolagen, när de dyker mer än index på börsen och de flesta är faktiskt ner mer än 20% i år. Och tolkningen där då är att snart så sitter de med stor kapacitetsöverskott
2: på sina stora fasta investeringar. Ja, äh, det är inte bra. Och det här var någonting som bland annat, jag tror det var Lundaluppen som skrev det här på Twitter också. Slutligen då, vi nämnde amerikanska arbetslösheten. Den ligger nu på 3,7%.
3: Ja, arbetslösheten! Det är faktiskt den lägsta rapporterade siffran sedan december. När? 1969. Summer of
2: love. <laughs> Got my first real six string. Och, äh,
3: det var ju samma månad som recessionen började faktiskt.
2: Och alla säger ju som sagt att ekonomin är ju så himla stark just nu. Och återigen det är så den är ju alltid det på toppen. Vi får ju tänka på att en recession det betyder inte världens undergång. Jag tror faktiskt att det är många kanske, speciellt de som
0: Ever är... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true baby.
1: My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Det nya som inte riktigt vet vad recession betyder för någonting, och det låter ju väldigt läskigt. Eh, men det innebär egentligen att tillväxten stannar av. Vi nämnde ju Karl mikael Syding och Anna Svan. De brukar ju i sin podd prata bland annat de om andra derivatan, och... Det är så i inom matematiken då, en derivata det är ju förändringstakten. Så att om BNP växer med 4%, då är ju derivatan, det är ju derivatan helt enkelt, den växer med 4%. Men det som är intressant är ju hur den här tillväxtsiffran förändras. Som tillväxten först, BNP-tillväxten är 4% i ett kvartal, eller ett år. Nästa år så är den 2%, ja då har du ju fortfarande en tillväxt. Men den andra derivaten i förändringen, det gick ju från 4% till 2%. Det betyder att tillväxten avtar. Men alltså sämre tillväxtsiffror helt enkelt. Man, det vänder åt fel håll, det är den andra derivaten. Och det är där man tittar på. Och Så det, det betyder att även nästa år, det kanske är så att vi har positiv BNP-tillväxt. Men om den förändringstakten är negativ, vilket den måste bli när något saker toppar ut och blir liksom superbra. Vi kan inte ha oändligt låg arbetslöshet. Och det är det som egentligen då ger ett signal om att man har en recession. Det är det det kallas för, att man, tillväxten blir lägre. Och det är ju ett, faktiskt ett, egentligen, kanske ett bra scenario, till mig. Jag ser hellre att vi har fått lite pyspunker och avmattning i ekonomin så att vi liksom kan hämta igen oss lite eh, än en depression, vilket är ett mycket mer negativt scenario. Det är det man pratar om sen på 30-talet. Då hade vi faktiskt en depression. Tyvärr dock så är kanske inte förutsättningarna så bra ut för det heller. För att till exempel har vi Ray Dalio-legenden som gjorde ett sommaravsnitt om. Han säger ju att vi är i slutet nu av en lång kreditcykel och att det skulle då kunna innebära att vi har en depression runt knuten.
3: Ja och tecken berättar att det är ju räntan. Då är bland annat ser en inverterad räntekurva. Och det är en typisk recessionssignal. Och en inviterad kurva, det betyder att du får en högre avkastning eller yield på en kort obligation än en lång obligation. Fast det egentligen borde vara tvärtom. Och anledningen till det är för att du vill ju ha en högre avkastning på att låsa in dina pengar en längre tid. För det innebär ju en större risk helt enkelt.
2: Det där känner ju folk igen antagligen som har ett bolån. Om man kollar på bolåneräntorna så vet man att om man vill binda räntan på 10 år så kommer man få en högre ränta. Än om man binder den på kort tid helt enkelt. För att man tar ju, de tar ju större risk helt enkelt. Angående räntan, för övrigt amerikanska statsobligationers ränta i alla fall så är det väldigt intressant att notera att Kina har ju varit en stor köpare av amerikanska statsobligationer förut. Och det har ju varit också en del, förutom att amerikanska Fed såklart köper sina egna räntor, eller statsobligationer, precis som att vi i Sverige har Riksbanken som köper sina egna räntepapper och ECB och så vidare. Eh, så har ju faktiskt Kina också varit med och köpt amerikanska statsobligationer. Nu tycks de istället vara netto-säljare när man tittar på statistiken. Och det gör ju då att man ytterligare trycker upp räntorna när man säljer av det här. Och eventuellt kanske det är så att det är ett sätt att slå tillbaka handelskriget. Ganska intressant faktiskt överlag. Men jag tror inte vi ska gå iväg på den tangenten. Eh, men just med att man kan använda det som ett, ett verktyg. Just när USA och Kina då krigar lite grann. Och sen så om man då får upp lite information i USA och Kina mattas av. Då kan man börja sälja de här statsobligationerna. För att pressa upp räntorna ytterligare i USA. Och ger dem ett jäkligt dåligt läge helt enkelt. Där det blir dyrt för staten att leva. Ja, och... Liten tangent. <laughs> Liten kanske. Ja. Kanske blir men... mer om det i nästa avsnitt. Eller inte. Eller kanske? Vi får se.
3: Eh, låga räntor har i alla fall drivit på återköp av aktier och det är något vi har pratat om väldigt mycket i den här podden och med höjda räntor så borde ju den här återköpsfesten ja, den borde väl stanna av lite. Det gör ju att köptrycket på amerikanska aktier minskar och det är ju självklart negativt, om man inte ligger kort. Eh, vi har ju redan slagit föregående rekord för återköp med råge över 800 miljarder dollar med aktier har köpts och senaste rekordet var 2007 och och ja, vet vi vad som
2: hände då? Jag vet inte Niklas. Jo, vi vet precis vad som hände efter det. Något annat extremt intressant är hur återköpt har styrt börsen de senaste decenniet. Enligt Federal Economic Research Institute och Investment Company Institute så strömmade 1,7 trillion dollars nett in i amerikanska aktiemarknaden med Det är bil,
3: 1,7 biljoner dollar
2: Precis, det har varit många siffror där men det är en sanslös massa pengar kan man också summera det som Det här var i alla fall mellan 93 och 06 men sen mellan 2007 och 2017 så har det faktiskt varit en nettoutflöde på 253 miljarder dollar trots den här grova uppgången på amerikanska aktiemarknaden Vi ser alltså ett utflöde därifrån Ja,
3: där innebär alltså att den amerikanska marknaden som varit den tillgång som gått absolut bäst senaste året. Den har inte sett något nettoinflöde trots vad man många kan tro. Pengarna har istället letats in i tillgången med avkastning nära nollan. Och eh, då kan man ju ställa sig frågan hur har den amerikanska börsen då i stort sett gått spikrakt uppåt? Jo, det är på grund av de här enorma återköpen. Det ligger just nu på cirka en biljon dollar om åren.
2: Och för att runda av hela den här superpeppiga sidan så kan vi dessutom också nämna att nu har vi hela den här skandalen med Saudiarabien som håller på att storma upp. Vilket kan driva upp de redan ganska höga oljepriserna. Något som också såklart verkar väldigt negativt för ekonomin. Eh, vi pratar ju det här med vinstvarningar och vi har redan haft väldigt många företag som har problem just med stigande råvarupriser. Det är flera som har guidat ner sina prognoser. Jag glömde nämna SCT för att de också guidade ner eh, just på grund av höga råvarupriser. Och stiger oljan som sagt, så gör inte det saken bättre för ekonomin. Men nu är det intressant då hur fast den placerar de här proffsen. Vi har pratat om de här under kommentarerna. Men sen har vi bara suttit och bäsat här jättelänge. Likviderar allt.
3: <skratt> <skratt> nej
2: Så, det var en kallt <skratt> Det som är intressant
3: är att det faktiskt är, alla påpekar att det är väldigt svårt Eh, makroläge just nu Men ändå satsar väldigt många på att vara fullt Eller nästan till fullinvesterade Och många menar att börsen, framförallt den amerikanska då, då Är häftigt värderad Men det betyder ju inte att det inte finns några intressanta case Det finns alltid intressanta case eh, Mycket av det man läser i tidningen De menar ju liksom att Ska du in i marknaden nu, då tar du tar för mycket risk Du är dum, du vet inte vad du gör men många förvaltare de tycker att det är tvärtom. De tycker att det finns jättemånga case nu och det är nästan så att det är många som är för rädda för att investera.
2: Jo, man kan ju säga att många är ju rädda för att plocka upp den där 20-lappen som ligger på övergångsstället för att de har blivit tillsagda nånting någonting farligt att gå ut på vägen. Men hade de kollat upp så hade de insett att gubben är grön. Ja, det är en fin liknelse, eller hur? Jag tycker det är fantastiskt. <laughs> Flera i alla fall minnar på att de kan ju tänka sig en drawdown på 10-20% men mer än så kräver drastisk nedgång i ekonomin. Recession krävs för en signifikant bear market och recession är per definition om BNP faller två kvartal i rad. Och det var det här vi pratade om just med att man har en minskad BNP-tillväxt tidigare.
3: Och man kan märka de här breven också att det börjar bli liksom lite en annan känsla att det är många som börjar gå över från growth till value trots att value har slaktats rätt hårt senaste åren. Det får du nog förklara för lyssnarna. Vad menar vi med growth och value? Ja, growth är eh, tillväxtinvestering. Man, eh, det närmaste man kan komma där är väl Amazon som inte är en värdeaktie oavsett vad CNBC säger. <laughs> eh, skapar en aktie värde för sin investerare betyder inte att det är en värdeaktie. En eh, value stock det är att du eh, köper aktien till mindre än vad den är värd egentligen. Och. Vad bolaget är värt, det är att du kan köpa till exempel kassaflödet eller eh, tillgångarna i bolaget billigare än vad själva bolaget är värderat, det är ju en värdeaktie och en tillväxtaktie så köper du ju tillväxten att ja, men du har Netflix som har jättemånga användare, det här kan i framtiden ge en avkastning, men vad vart vi, jo, Sentiment Trader, en liten analysfirma, de har ju påpekat att den amerikanska börsen det finns faktiskt tre gånger fler aktier som ligger på 52 veckors lägsta än 52 veckors högsta och det gör ju att det finns troligtvis en del intressanta case där ute och det är faktiskt den högsta region sedan 1999 men det man bör påpeka att det var en väldigt liknande miljö då som nu. Fed höjde räntor och value aktier och sidosattas för tillväxtaktier med stört höga värderingar. Det var ju det som
2: ledde oss in i dotcom bubblan.
3: Ja, och man kan ju faktiskt argumentera för att fler av de här älskade aktierna som Amazon och Uber såg sig rated ubvärderat till eh 100 000 miljarder dollar privat, men de är prisat så jäkla högt att inom ett decennium eller om ett decennium för att de ska kunna ge en
2: bra avkastning, en duglig avkastning, så måste de ju överta hela BNP. Så du menar alltså att Uber måste stå för hela USAs BNP för att vara en värda aktie? Ja, eller Amazon, eller <laughs> jag vet inte om man är tillsammans, <laughs> ja, men låt ja. ja. på sagt Det är väldigt häftigt värderat. Och det handlar ju lite om det här med man har haft låga räntor och man har haft då låga avkastningskrav och sådär, så att man, man har kunnat liksom diskontera på ett annat sätt och, och ge sätta väldigt högt pris på marknaden. Och sen sagt så har det varit spännande bolag. Vi har ju pratat om dem mycket också. Vi ska inte då säga att vi har varit emot de här bolagen <laughs> på något <laughs> sätt. Eh, men i alla alltså, fall, man ser det här på förvaltarnas innehav. Många börjar trimma ner sina fangplaceringar till exempel, Kanske till och med rent av gå kort en del. Eh, bland Sequoia och Greenlight, två kända placerare, har Seljavi, Apple och Amazon. Det är också väldigt många fonders nya kort Tesla. Tesla är väl, vill jag minnas, att det är den mest blankade aktien på amerikanska börsen just nu.
3: Ja, så att även om man känner sig lite contrarian <skratt> om man ligger kort Tesla så det är ju nästan som en fangplacering var för många år sedan, så det är så många som ligger kort
2: det. Ja, exakt. Och det enda stora techbolaget som verkar ökas eller plockas in i portföljen det är ju faktiskt Facebook. Där var du tidigt ute Fabian innan <skratt> när det sänktes realt. Och sa att det här nu ska man köpa det. Det behöver dock inte betyda att Facebook står inför ett stort rally. Vi får väl se för Q2 i alla fall, alltså förra rapporterna vi gick igenom, då var det ju JD.com som var den mest köpta aktien. Eh, den tyvärr har ju bara fortsatt, fortsatt falla. Yeah. Vi pratade om den i podden också. Eh, och det är ju framförallt då för att det har varit en stor sell-off just framförallt i kinesiska ja, bolag. Så bara för att de... VD har ju dessutom anklagad för våldtäkt, Ass. vilket inte är så himla bra.
3: Nej, det är liksom mardröm som aktieägare. Eh, så bara för att många investerare går in och köper Facebook betyder inte att det kommer whoosh, gå upp
2: i skinn. Nej, men om JD.com fortsätter falla och man är värdeinvesterare då har man ju bara fått det billigare Ja, det är sant Så funkar det ju. Sen ser vi även att
3: Pershing Square led av Bill Ackman som vi snackat om flera gånger på den, de har bland annat gått in och börjat köpa Starbucks och det här går väl liksom lite in i vad vi menar att man ska handla försöka handla värde, inte bara stora stabila bolag utan du vill hitta någonting som Starbucks, det har fallit Eh, 6% de senaste tre år, men haft en vinsttillväxt på cirka 50%. Du har ett PE på 22 jämfört med PE på 26 historiskt, så
2: ligger under sin historiska eh, värdering. Bolaget har ju också gjort starkt inmarsch i Kina som är intressant. De har planer på aktier de kommande två åren. På 20% av totala market capet, så de kommer att köpa tillbaka sjukt mycket aktier. Precis. Och samtidigt så ligger också senaste årens uppköp av kaffekedjor i snitt 20% högre värderade än vad Starbucks är nu. Så som sagt, det kan vara ett intressant case. Själv Generellt så har man ju sett den, den, rotationen den har ju börjat tidigare än så här vi har ju pratat om den i podden också vill jag minnas rotationen just från tillväxt till mer defensiva bolag som man pratar om Bortser man då från aktier så verkar många vänt ögonen mot Kina, och råvaror fler har gått kort yuan, eller riminbin som den kallas, på grund av att den ansedde vara övervärderad mot dollar och det här då skulle vara på grund av skillnader bland i räntan mellan USA och Kina, det kan vara en mer, möjlig nedskärning RRR det vill säga Reserve Requirement Ratio för yuanen, eh, samt riskvill. Att investera i Kina generellt just nu med, jämfört med USA på grund av de här stora skulderna som finns i Kina. Och tanken är också att Kina då skulle behöva devalvera sin valuta för att rädda sitt banksystem och sin ekonomi. Och då skulle man ju få väldigt mycket uppsida om man då ligger kort det valutaparet.
3: Ja, och eh, utöver det så anses ju av väldigt många, vi är ju inte de första på det här spåret, att råvaror är deep value trade jämfört med Fiat. Och
2: eh, ja, så, så sang... menar vi inte Fiat Chrysler som vinstvanar det här utan Fiat-valuta.
3: Aha. <laughs> Fan, vänta. Ja, Nej men exakt Och förutom det så är även Miners eh, Alltså gruvbolag Eh, även lågt värderad jämfört med underliggande fundamenta. Och katalysatorn där, ja, det ligger ju i ökad inflation och lamslagna centralbanker.
2: Och bara för att göra det då svårare, det här är inte ett enkelt jobb att investera- så är det ju samtidigt så att man kanske ska sig för exempel koppar- som är en väldigt tydlig sån konjunkturindikator. Den har ju fallit rejält. Eh, så det finns alltid sådär lite undantag. Men generellt så ser råvaror väldigt billiga ut. Speciellt om man jämför då, det finns ju den här klassiska grafen- man delar det på S&P 500 och ser hur det står mot aktiemarknaden. Eh, Inflationspressen i alla fall, den kan ju ses på det som kallas M2 money velocity. Något som ofta brukar förbises. Money velocity. Det är alltså hastigheten på pengar. Alltså hur snabbt de byter händer. Och med det menar man då att om jag, går i, om jag sitter på mina pengar jag har pengarna på banken. Då har de ju ingen hastighet överhuvudtaget. De har ingen velocity och flyttas inte. Medan som jag går ner till fiket och köper en kaffe 5 dollar. Och han som då tog emot min dollar, han går iväg och så köper han något annat 5 dollar. Då har den ju rört tre gånger. Alltså är den dollarn värd då 3 dollar egentligen. Det är liksom, man mäter hastigheten hur ofta det bytes runt. För det skapar ju helt en mervärde både i form av skatter men också Tillväxt. M1. Vi, pratade om, vi sa att M2-mannen var oss. Det här blir ett svårt avsnitt att hänga med så alltså det blir mycket, <här> mycket, mycket tuffare grejer på en gång. Men vi sa ju M2. Men det finns också en som är M1. Och det innefattar egentligen all valuta som innehålls av allmänheten och transaktionsinsättningar på Värdepappersinstitut. M2, den är liksom större. Den tar även hänsyn till spar, sparkonton, money market, fonder och så vidare. Bara för att dra det så blir det väldigt, väldigt tydligt här till exempel. M1, det är framförallt det som liksom är ut och rör sig i samhället. Så den borde ju ha då hög hastighet eller hög velocity att röra sig mycket. Medan M2, den tar även hänsyn till de här pengarna som vi inte gör någonting med som bara ligger där och så är gro på kontot. Så har man hög hastighet där. Eh, då tyder det på att man verkligen har väldigt mycket ekonomiska transaktioner.
3: Ja, det vi komma fram till att ekonomier med högre velocity relativt andra- ja, de är längre fram i en cykel och bör således ha högre inflation. Allt annat lika. Och det man kan se att M2 i, eh, i den amerikanska ekonomin- det har nyligen brutit ut ur en nedåtgående trend- och det är ju väldigt svårt att kontrollera eftersom det baseras på människors reaktion
2: snarare än Feds kontroll. Sen för att hoppa vidare, vi sa, pratade lite om råvaror. Guld är många som anser billigt också just nu. Speciellt om man jämför med de här så kallade fiat-valutorna. Alltså de vanliga pengarna vi använder ute i vardagen. Eh, silver dessutom också är historiskt billigt jämfört med guld. Eh, det är lite intressant att prata om. Det finns ju en, sån, en spread. Vanligtvis brukar ju silver och guld följa varandra hyfsat väl. Just nu har de ju gått isär från varandra och då ser silver väldigt billigt ut jämfört med guld och guld i sig ser ganska billigt ut också. Men där är frågan, ska guld möta silver på väg ner eller ska silver möta guldet på väg upp? Det vet vi inte. Äd-metaller brukar nämnas som den, liksom den ultimata hedge mot inflation enligt många. Och det man ska se det som det är att guld avkastar ingenting- så är räntorna höga, i alla fall den reella räntan. Ja, då får man ju rätt mycket pengar där. Då vill man hellre ha det. Medan har det låga reella räntor så vill det hellre ha guld- för att skydda det mot inflationen. Ja, och vi vill inte avsluta det här utan att-
3: Niklas sa ju det, man kanske ska akta sig för koppar. Och jag vill inte liksom lämna det här orört. Eh, eftersom vi båda tagit upp Råbor och Kina. För att det är ju så att koppar- har ju sett ökade gruvkostnader, miningkostnader. Och det innebär ju att det nuvarande kopparpriset- ja, det kostar ju nästan mer att eh, gräva ut det- än vad man får i avkastning av att ha grävt ut och sälja säljare. Och eh, det som är intressant här är att tidigare har ju cirka 50% av all koppar gått till Kina. Men under 2018, ja, då minskade ju det här eh, kopparexporten till Kina- med cirka 27%, nästan
2: 30% av allt det här- är borta. Och en stor anledning är trade wars. Ja, handelskriget i alla fall det som tidningarna säger. Och det kan mycket väl vara en del, men man ska också ifrågasätta om det är så att det kan vara Kinas ekonomi också som på att bromsa in just. Oavsett vilket, i alla fall det här hänger ihop med det vi pratade om förut, att K hela världen egentligen är beroende av Kinas tillväxt väldigt mycket idag. Och en anledning till att vi kanske inte har haft så hög inflation i västvärlden är ju för att vi har fått billigare och billigare varor till från Kina som har pressat ner priserna. Ja, och kopparpriset är ju
3: som Niklas sa helt på supplantivitet en demand. Om det kostar mer att gräva fram koppar eller tillverka koppar än man får att sälja så kommer det leda till flertal konkurser. Färre kommer gräva fram det och sälja det och det kommer pressa upp priserna till,
2: till slut. Det är och, precis samma grej som vi pratade om i Uran tror jag jag hade som exempel. På exakt. Jag tror Det
3: känns som jag vi har sagt det flera gånger tidigare. Ja, men det är, det är bra om vi har man, nya
2: lyssnare. Precis, man lägger eh, ju ner gruven när man inte tjänar någon pengar på att ha gruvorna och då, är plötsligt, då blir utbudet jättelågt och efterfrågan är ju oförändrad men då pressas ju priserna upp för det inte finns någonting måste man dra igång gruvan igen och det är väldigt långa cykler som blir då med råvaror. Då är den stora frågan, är den här minskande kina
3: kortlivad och kommer gå över eller beror det här på en stagnerande kinesisk
2: ekonomi? Det får vi reda på nästa vecka. Vilken cliffhanger vi lämnades vid Superkul var igången. Jag känner att det var väldigt mycket som måste komma ut Framförallt är det har varit arg på folk Som inte fattar att ekonomin inte alltid behöver vara urstark Oavsett vilket Inget rör, Det är den här podcasten som ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden
3: Ja, och tänk på att alla investeringar förknippar förknippade med risk Och sker under eget ansvar Men vill ni bli förknippade med risk Så kontakta oss gärna på
2: podcast.nabla.marketmakers.se Eller på Twitter At Glöm nu inte Invest360, superspännande evenemang. Vill ni vara med och tävla om biljetter, det sagt fem lyckliga vinnare kommer få två biljetter var. Dela då det här avsnittet antingen på Twitter eller Facebook eller LinkedIn. Kanske man också kan dela det på en man Det är inte säkert vi kommer se det dock. <laughs> <laughs> Nej, men delar avsnittet i, på Facebook eller Twitter och eh, skriv då ditt bästa råd för hur man ska agera i en, en sämre ekonomi eller en sämre marknad. Gör så. Det är bästa tips för en, en krisituation eller liksom skaka börser. Vi vill gärna veta för vi har ingen aning. Nej. <laughs> ja, men det kan faktiskt vara väldigt användbart också och intressant för folk. Så, så kommer vi välja ut några som vinner de biljetterna. Och så som sagt, vinner du inte en av de här biljetterna så gå in på marketmax.se-invest marketmags.se/sneinvest360 så hittar du rabattkoden. Sist! Men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat. Kära lyssnare. Stort tack. Nu ska jag gå hem och vila munnen. Boom-chacka-lacka.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Right at home.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them on Be My Guest, the podcast. New friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.